hoivakriisi oli ehkä osittain seurausta myös siitä, että tavoiteltiin eniten taloudellista voittoa. Ja, ja laatuun ei niin paljon panostettu. Ja nyt se arvomaailma on mun mielestä kääntynyt niin toisinpäinkin. Että totta kai kun on kyseessä yritykset, niin eihän silloin nyt tappiokaan voi tuottaa, mutta, mutta että se laatu on nostettu siihen kärkeen. Ja se on tosi tärkeä asia. Tervetuloa kuuntelemaan Kohtaamisia Attendolla podcastia. Tässä podcastissa keskustelen hoiva- ja sosiaalialan tärkeistä kysymyksistä. Minä olen Susanna Paloheimo. Sydämellisesti tervetuloa kuuntelemaan Kohtaamisia Attendolla podcastia. Sosiaalialan keskittyvässä podcastissa pohdimme alamme nykyhetkeä ja tulevaisuutta ja tänään aiheenamme on hoivaalan valvonta. Usein hoivaalan valvonnasta puhuttaessa vähän ehkä kauhistellaankin näitä valvontakäyntejä ja niiden määrää, vaikka meidän alan valvonta on aivan tavanomaista yhteistyötä niin kunnan kuin valvontaviranomaisten kanssa. Näitä valvontakäyntejä on sekä ennalta sovittuja että ennalta sopimattomia ja molemmilla on tärkeä roolinsa valvonnassa. Ja hyvin hoidettu valvonta on ehdottomasti yksi meidän alan kulmakivistä, ja sen myötä tehty yhteistyö vie ihan jatkuvasti tätä hoivaalaa eteenpäin. Valvonta käytännössä palvelee sekä meidän asiakkaita että henkilökuntaa ja tavallaan oikeastaan kaikkia suomalaisia, sillä hoivan kustannukset maksetaan yhteisistä varoista, jotka myös verovaroina tunnetaan. Tänään meillä keskustelemassa ovat Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintaviraston ylitarkastaja Jaana Arnio. Tervetuloa. Kiitos. Ja Attendo Suomen toimitusjohtaja Virpi Holmqvist, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Jaana, sä toimit ylitarkastajana Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintavirastossa ja vastuualueenasi ovat peruspalvelut, oikeusturva ja luvat. Mitä kaikkia kansalaisille tarjottavia palveluita siellä aluehallintovirastossa valvotaan? Aluehallintoviraston toimialaanhan kuuluu hyvin monenlaisten palvelujen valvonta, eli varmaan hyvin tunnettuja ovat nämä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonta. Sen lisäksi valvotaan muun muassa varhaiskasvatusta ja opetustoimea, pelastustoimea, alkoholimyyntiä ja aniskelua, työelämän turvallisuutta eli työsuojelu on yksi suuri. Työsarka täällä aluehallintovirastossa. Sitten on esimerkiksi ympäristöterveydenhuolto. Ja joidenkin toimialojen osalta se valvonta rajoittuu vain kantelujen käsittelyyn, eli yksittäisen asiakkaan saamaan palveluun tai vaikka viranhaltijan toimintaan liittyen. Ja nyt erityisesti tämän vallitsevan epidemian aikana niin aluehallintoviraston rooli ja asema on ehkä tullut vielä vahvemmin myös kansalaisten tietoisuuteen. Ja ja liittynyt juuri näihin terveydenhuollon päätöksiin sitten erilaisista rajoituksista. Eli itse työskentelen sosiaali- ja terveysyksikössä ja vastaan sosiaalihuollon palvelujen valvonnasta. Ja minun pääasiakasryhmät ovat ikäihmiset, 
mielenterveys- ja päihdeasiakkaat ja hyvin tärkeä työ on myös niin sanottu kuntien laillisuusvalvonta. Eli se ehkä on vähemmän niin ihmisten tietoisuudessa, mutta meidän tehtäviin kuuluu siis valvoa sitä, että kunnat noudattavat heille kuuluvia lakisääteisiä velvollisuuksia. Esimerkiksi sitä, että myönnetäänkö ihmisille riittävät palvelut, minkälaisia ne päätöksentekoprosessit on, noudatetaanko siinä sosiaalihuoltolakia ja hallintolakia, tai onko vaikka kunnassa riittävästi sosiaalityöntekijöitä. Ja tosiaan me myös myönnetään ne luvat täällä meidän aluehallintoviraston alueella toimiville yksiköille. Ja täällä meidän aluehallintovirastossa, eli eri ylitarkastajille on jaettu asiakasryhmittäin ne vastuut, ja, ja se me koetaan erittäin hyvänä ja tärkeänä asiana, koska tämä erityislainsäädäntö on kaikille asiakasryhmille omansa. Kiitoksia. Joo, mainitsitkin tuon on pandemia-ajan ja, ja kyllä voi olla niin, että noin brändimielessä niin aluehallintoviraston brändi on varmaan niin tullut kaikille suomalaisille tutuksi tämän, tämän tota, reilun vuoden aikana tässä. Nyt tänään, kun me tallennetaan tätä meidän keskustelua, niin eletään kesäkuun alkupuolta ja tällä hetkellä vielä keskustellaan kovastikin tästä mahdollisesta tulevasta sote-uudistuksesta ja se on nyt hyvä mainita, koska sitten kun tämä jakso julkaistaan, niin voi olla, että tämä keskustelu on jo tuonut tuloksia johonkin suuntaan, eli ehkä on jo tehty päätöksiä sote-uudistukseen liittyen. Tämän vuoksi me puhutaan nyt hyvin paljon tällä hetkellä kunnista ja sittenhän tämä, mikäli tämä nykyinen sote-uudistusehdotus menee läpi, niin sitten aletaankin puhua enemmän niistä hyvinvointialueista ja maakunnista. Meidän roolimme yhteiskunnassa Eli meidän attendolaisten on olla nimenomaan kunnan apuna näiden sosiaalipalveluiden tuottamisessa. Eli kunnallahan on se järjestämisvastuu ja me sitten ollaan semmoinen ostopalvelutuottaja. Eli kunnat usein ostaa sen oman hoivan tuotannon lisäksi palvelua yrityksiltä, järjestöiltä ja säätiöiltä. Ja kun tuun ulkopuolella tätä alaa, voinko kuinka kauan enää näin sanoa, kun nyt on kohta jo puolitoista vuotta takana, mutta kyllä minusta on ollut hilpeää jossain määrin, että me puhutaan tällaisella toimialalla tuottamisesta ja tuottajasta. Me puhutaan kuitenkin sosiaalipalveluista, me puhutaan ihmisten peruspalveluista ja heidän hyvinvointinsa takaamisesta. Ja tota, me, me ollaan tietyllä tavalla juuri vähän niin kuin, jos tuohon tuotantotalouden maailmaan mennään, niin me ollaan vähän niin kuin se kunnan alihankkija. Eli kyllähän me mielellään koetaan, että me ollaan kunnan kumppani näiden tärkeiden palveluiden tuottamisessa. Kertoisitko Virpi Holmqvist tähän alkuun vähän niin kuin ostopalvelutuottajan näkökulmasta, miksi on niin tärkeää, että meidän toimintaa valvotaan? Meidän lähtökohta on se, että asiakkaan palvelutarpeet ja hänen oma itsemääräämisoikeus toteutuu. Toki me itse valvomme, että näin tapahtuu, eli, eli valvotaan sitä, että me tehdään työtä asiakaslähtöisesti. Lisäksi tällä alallahan on paljon erilaisia lainpykäliä, säädöksiä ja, ja toiminnanehtoja, just mistä Jaanakin mainitsi. Ja tämän päälle on vielä meidän omat, meidän itselle asettamat vaatimukset. Ja meidän itsemme tehtävä on tietysti koko ajan valvoa, että kaikki nämä toteutuu. Ja tämän päälle on tietysti tärkeää, että ulkopuolinen taho valvoo ja ehkä jopa hieman sparraakin niin, että meidän toiminta olisi kaikkien näiden lakien ja sääntöjen mukaista. Meiltä yksityisiltä sosiaalipalveluiden tuottajilta edellytetään toimilupaa ja se haetaan aluehallintovirastolta ja joissakin tapauksissa sitten Valviralta. Näissä toimiluvissa määritellään kyseisen 
sosiaalialan yksikön toiminnan kannalta olennaiset asiat. Ja yksi näistä on muun muassa henkilökunnan määrä. Eli taas jos tavallisten ihmisten kielellä puhutaan, niin, niin tota, aika usein sanotaan sellainen sana kuin hoitajamitoitus. Joskin ehkä henkilöstömitoitus olisi vähän parempi. Ja siitä toki määrätään nykyään myös uudessa vanhuspalvelulaissa silloin, kun puhutaan näistä ympärivuorokautisen hoivan, hoivan yksiköistä. Mutta Jaana, mitkä asiat vaikuttavat tähän toimiluvan määrittämiseen ja sen saamiseen? Joo, eli, eli tosiaan sen voin tarkentaa vielä. Eli ne luvanvaraiset palvelut ovat niitä palveluja, joissa ne asiakkaat asuvat koko ajan ympäri vuorokauden. Ja kaikki muut palvelut ovat niin sanottuja ilmoituksenvaraisia palveluja, jotka taas rekisteröidään sinne yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajarekisteriin. Ja silloin kun yksityinen hakee sitä lupaa sen toiminnan aloittamiseen, niin se ihan koko toimintakokonaisuus arvioidaan sen suunnitellun asiakasryhmän näkökulmasta. Eli onko se toiminta sellaista, että sillä pystytään vastaamaan niiden asiakkaiden tarpeisiin. Koko tilat arvioidaan. Me joudutaan miettimään sitä, että onko ne juuri sen asiakkaan toimintaedellytyksille hyvät, onko siellä turvalliset piha-alueet, kuinka niillä tiloilla voidaan turvata se laadukas ja hyvä elämä, kun ajatellaan, että ne ihmiset asuvat siellä sitten todella jopa vuosia ja, ja koko ajan. Ja tosiaan siinä luvassa määritellään se niin sanottu henkilöstörakenne, eli montako hoitajaa ja millä koulutuksella siellä tulisi olla. Ja, ja myös se, että miten se kaikki muu asiakkaan tarvitsema palvelu on siellä järjestetty liittyen siihen ruokahuoltoon, siivoukseen, ihan siihen koko toimintakokonaisuuteen. Ja lähtökohtahan on myös, että palveluntuottajan taloudelliset edellytykset aina arvioidaan ja, ja myös silloin, kun sitä lupaa myönnetään, niin Siihen tulee olla ne tietyt edellytykset omaava palvelujen vastuuhenkilö. Eli samalla arvioidaan myös se johtamisrakenne ja, ja se koko, koko toimintakokonaisuus. Eli se on, se on iso ja tavallaan monisyinen prosessi, se koko luvan myöntämisprosessi. Mutta tärkeää on arvioida, että onko sillä palveluntuotteella edellytykset sen toiminnan toteuttamiseen ja pystytäänkö sitä kautta takaamaan niille asiakkaille laadukas ja turvallinen ja hyvä hoiva. Kiitos. Tämä oli ihan hirveän hyvin selitetty ja kiitos myöskin, kun nostit esiin just tämän, tämän ilmoituksenvaraisuuden, että se tosiaan niin osassa näistä yksiköissä niin, niin menee ihan sillä ilmoituksella. Tota, tämä tämä niin kuin toimilupa-asia, niin eihän tämä ole ainoa toimiala, jossa yksityisiltä vaaditaan toimilupaa. Että ihan samalla lailla olen itse saanut aikanaan työskennellä kaupallisen radion kanssa jonkun verran ja, ja heilläkin on toimiluvat. Tai sitten jos puhutaan vaikka lentoyhtiöistä, niin niilläkin on toimiluvat. Mutta semmoinen asia taas, taas tämmöinen niinku ulkopuolisen <köhön> hämmästelyn aihe, niin varmaan eka asia, jota mä ihmettelin, kun mä tulin tälle alalle, oli se, että miksi näitä toimilupia sitten vaaditaan vaan, tai, tai me saamme niitä teiltä hakea, että et tota, miten se kuntien osalta sitten menee? Tämä on hyvinkin tiedostettu ongelma, ja, ja myös sehän on haaste, että tällä hetkellä Suomessa ei ole olemassa rekisteriä, jossa olisi oikeasti kaikki esimerkiksi sosiaalipalvelut. Jos mietitään vaikka ikäihmisille tarjottavia asumispalveluja, koska kunnan palvelut ei ole missään rekisterissä. Ja tähän liittyen edellisen sote-uudistuksen yhteydessä valmisteltiin tuottajalakia, joka sitten kaatui ja, ja sitä valmistelua on edelleen jatkettu. Eli tavoitteena oli, että kaikki nämä palvelut saataisiin samanlaisen rekisteröintimenettelyn piiriin. 
Eli tämä niin sanottu nykyinen lupaprosessi muuttuisi ja käytettäisiin termiä rekisteröinti, mutta minullakaan ei ole tämänhetkistä tietoa, että missä nyt mennään. Mutta että olisi tosi tarkoituksenmukaista, että on se kuntapalvelun tuottajana tai yksityinen, että ikään kuin samat ehdot varmistettaisiin kaikkien toimijoiden osalta ja ne palvelut olisi myös samassa rekisterissä. Tekisi varmaan sen valvonnankin niin kuin tietyllä helpommaksi, kun kriteerit olisivat samat ja, ja, tota, ja näin, mutta hei kiitos, tämäkin oli taas niin kuin todella avartava, hyvä vastaus. Mutta sitten tota, Virpi mainitsikin tuossa että meidän ensisijainen tehtävä on tietenkin valvoa niin kuin omaa toimintaamme ja, ja tämä oma valvonta, niin sehän on, se on taas sit se asia, joka tulee vaikkapa sitten tuolta ammattikeittiömaailmassa, sielläkin on oma valvonta, että siinä mielessä sekään ei ole mitenkään aivan ainutlaatuista. Mutta tota, kertoisitko vähän Virpi siitä, että mitä tämä niinku käytännössä tämä toiminnan omavalvonta meillä Attendolla tarkoittaa? Miten me sitä käytännössä täällä oikein tehdään? Omavalvonta on tärkeä osa kokonaisuutta ja ilman muuta omavalvonnan tavoitteena on varmistaa, että, että hoivan laatu on hyvää ja asukkaiden olisi turvallista asua Attendokodeissa. Toinen tärkeä tavoite on tietysti varmistaa, että henkilöstö voi hyvin. Ja nyt kun puhutaan meistä yksityisistä, niin omavalvonta on, on tärkeä työväline siihen, että me vahvistetaan myönteistä kuvaa meistä laadukkaiden palvelujen tarjoajana. Valvira on laatinut tämmöisen omaa valvontasuunnitelman sisällön ja siinä on myös ohjeistus, miten se laaditaan ja, ja miten sitä seurataan. Ja totta kai me toimitaan tämän mukaisesti. Meillä on tavoitteena, että jokaisessa yksikössä koko henkilökunta osallistuu sen suunnitelman tekemiseen ja sillä tavalla myös sitoutuu noudattaa sitä. Mun näkökulmasta tämä oma valvonta on myös toiminnan johtamista, suunnittelemista ja arvioimista siitä, että miten se työ toteutuu. Ja, ja lisäksi yksi tärkeä näkökulma tähän omavalvontasuunnitelmaan on se, että tämän kauttahan me kehitetään toimintaa niin, että se laatu ja turvallisuus ja asukkaiden hyvä elämä toteutuu jokaisessa attendokodissa. Lisäksi omavalvonnassa on, on yksi tärkeä osa-alue ja se on riskienhallinta. Eli meidän pitää tunnistaa, missä on mahdollisia riskejä ja miten me voidaan ennaltaehkäistä, että nämä riskit ei realisoidu. Ja, ja ehkä niin kuin esimerkkinä tuosta äsken mainitsemasta kehityksestä ja myös ehkä tästä riskien hallinnasta, niin, niin on meidän tyytyväisyyskyselyn tulokset. Ja, ja nämä tulokset on, on sillä tavalla tärkeä osa sitä omavalvontaa, että näiden tulosten perusteella me arvioidaan sitä omaa onnistumista ja sen pohjalta me suunnitellaan, että mitä meidän pitäisi kehittää ja, ja tehdä, jotta asukas ja lähestyytyväisyys kasvasi. Me Attendolla puhutaan aika paljon muutos tässä meidän muutosmatkalla niin kohtaamisista. Jaana, sä oot myös hyvän kohtaamisen asialla. Haluat nimittäin käydä työssäsi paikan päällä ja kohdata meidän alan ihmisiä. Meillä on ollut hirmu hyviä kokemuksia tämmöisestä ennaltaehkäisevästä neuvonnasta siinä, että aluehallintovirastojen tarkastajat tulee kouluttaa meidän työntekijöitä esimerkiksi omavalvonnan suhteen ja kertomaan sitä valvontaviranomaisen työstä, niin osaako kertoa niin kuin omalla kokemuksella, että mitä hyötyä tällaisesta on? Joo, osuitte ihan siihen, niin kuin mitä itse koen, että minun työni ydin on, eli se on se kohtaaminen ja ihmisten kuuleminen ja eri näkemysten eri osapuolten kuuleminen. On se sitten siellä palvelussa se asiakas tai se henkilöstö tai se johtaja tai sitten se 
jopa laatujohtaja tai toimitusjohtaja, ihan minkä tahansa portaan siitä organisaatiosta henkilö. Kaikilla on se oma kokemus ja oma näkemys ja, ja meidän tehtävänä on valvonnan yhteydessä erityisesti niin reflektoida ja jäsentää niitä asioita. Ja jos on tilaisuuksia, että me päästään henkilöstöä kouluttamaan, oli se sitten yksittäisen palveluntuottajan tai vaikka kunnan henkilöstöön, niin se on meille tosi tärkeää. Se on meidän sitä ydintyötä. Ja, ja itsellä on jonkun verran sellaisia tilaisuuksia ollut ja aika paljon on ollut puhumassa erilaisissa webinaareissa, toki pitänyt ihan koulutuksia ja meillä on ylipäätään tavoitteena, että me saataisiin se niin sanottu reaktiivinen valvonta, jota tehdään joku niitä epäkohtia on, niin vähenemään ja pystyttäisiin lisäämään sitä ohjauksen ja neuvonnan määrää ja, ja jokaisessa toimintayksikössä. Kun me käydään, niin mehän tehdään tosi paljon sitä ohjausta ja neuvontaa, että se on niin kuin se meidän työn ydin. Ja meidän alan ihmisethän on koulutettu ja he, heilläkin on, mikä on oikea termi, mutta se, että he saa harjoittaa ammattia, niin he kuuluu sinne ammattiharjoittajan rekisteriin. Mikä on oikea termi tässä? Se on ammattiharjoittajien rekisteri. No niin, eli olin... Jotain olin jo oppinut, <laughs> mutta, mutta se, että he, heillähän on ne tietyt velvollisuudet, jotka tulee laista ja, ja tota he, muun muassa se, että vakava epäkohta tulee nostaa esiin ja se on ihan laissa. Kyllä. Ja tota, mulle oli niin kun pääsin seuraamaan yhtä tällaista koulutustilaisuutta, jossa Avin edustaja oli kouluttamassa meidän henkilökuntaa ja, ja siinä niin kun aika pysäyttävä esimerkki kaltoinkohtelusta, että jos asukas on esimerkiksi vuoteessa jostain syystä häntä hoidettaisiin vuoteeseen ja kaksi hoitajaa siinä juttelee keskenään vaikkapa niin kuin kesälomasuunnitelmiaan ja, kä- ja, ja kohtelee sitä asukasta vähän niin kuin pakettia. Et ikään kuin siinä ei olisikaan toinen mm. ihminen. Tämä katsotaan kaltoon kohteluksi ja se oli minusta hirmu pysäyttävä sellainen hetki, jolloin ajattelin sitä, että tämä hyvä hoiva ja hyvä hoito, niin se on nimenomaan sitä, että se on se ihminen ja sen ihmisen tarpeet ja ja voimavarat on se kaiken työn ajao, että se ei ole mikään sellainen ammattilaiset tässä tätä pakettia tuotantotalouden yksiköissä eteenpäin kuljettavat. Mitä ajatuksia tästä tulee sinulle? No juuri näin, eli, eli kun puhutaan ylipäätään palvelukodeista ja, ja se ikään kuin vanha hoitotyön kulttuuri, se puolesta tekemisen kulttuuri, sen aika on ohi. Ja siihen on pyritty, kun on purettu näitä laitoshoidon yksiköitä ja puhutaan, tehostetun palveluasumisen yksiköistä, ihmiset asuu siellä vuokralla, se on heidän kotinsa. Silloin ne hoitajat tekevät töitä toisen kotona. Ja, ja juuri se, että tiedän, että teilläkin on paljon panostettu hoitohenkilökunnan kanssa siihen, että he ovat siellä niitä ihmisiä varten, niitä asiakkaita varten, ja, ja heitä ei saisi hoitaa liukuhihnalla ikään kuin automaattisesti käydään läpi kaikki mummot ja papaat niin sanotusti aamulla, vaan juuri heidän yksilöllisten tarpeiden ja toiveidenkin mukaisesti, ja, ja kunnioitetaan sitä ajatusta, että työskennellään toisen kotona ja heitä varten. Viimeksi eilen tuossa katsoin viimeistä kuntavaalitenttiä ja kyllä se niin särähti korvaan, kun siellä puhuttiin laitoksista ja mä ajattelin, että voi että miten paljon meillä on työtä sen asian tekemiseksi, että ihmiset ymmärtää, että hoivakoti ei ole laitos, vaan se on asukkaan koti. No entä sitten, Jaana, jos sä kertoisit vähän, että mitä tällaisella valvontakäynnillä tapahtuu ja, ja esimerkiksi ihan konkreettisesti, että millaisia dokumentteja siellä vaikka käydään läpi? Joo, no se riippuu 
aika paljon siitä, että jos se on suunniteltu valvontakäynti, niin silloinhan minulla on siihen ikään kuin se suunnitelma etukäteen. Ja yleensä sitä ennen pyydän sieltä henkilöstöluettelon asukaskoonnin, jossa on jo arvioitu niiden asiakkaiden toimintakykyä, jos on tehty jotain näitä toimintakykymittauksia, mitä nyt tuli lakiinkin se arviointi sitten jatkossa pakolliseksi. Ja sitten pyydän omavalvontasuunnitelman, lääkehoitosuunnitelman, ja ne on ne, joilla pääsen ikään kuin jo hyvin pitkälle, koska se omavalvontasuunnitelmakin kuvaa hyvin monipuolisesti, tai tulisi kuvata sen yksikön toimintaa, ja, ja suunnitelmallisella valvontakäynnillä niin lähden siitä, että jos on ihan outo yksikkö, niin kierrän kaikki tilat ja katselen ne läpi, haastattelen työntekijöitä, asiakkaita, No nyt on joutunut pitää vähän turvavälejä, mutta etenkin huonokuuloisten kanssa sitten hankalampi, kun ei pääse niin lähelle ja saati, että on maski, niin se vaikeuttaa sitä kommunikointia varsinkin ikäihmisten kanssa. Mutta pyrin myös havainnoimaan, että mitä asiakkaat tekee ja missä he on ja mitä hoitajat tekee ja mahdollisimman avoimesti juttelen myös kaiken henkilöstön kanssa, että siihen saattaa mennä tosi kauan aikaa. Ja sitten lähdetään, yleensä on palvelujen vastuuhenkilö, jos on isommasta organisaatiosta kyse, niin voi olla aluepäällikkö ja kunnan edustaja on aina mukana. Eli aina tehdään yhteistyössä valvontakäynnit kuntien valvonnasta vastaavien kanssa ja sitten lähdetään käymään läpi niitä asioita, mitä näiden edellä lueteltujen asiakirjojen perusteella tulee esille. Eli tärkeää se on arvioida sitä henkilöstön riittävyyttä kuulla sitä, että minkälaista se elämä ja toiminta siellä yksikössä on. Ja sitäkinhän tulisi sen omavalvontasuunnitelman myös kuvata. Ja se puuttuu aika usein sieltä. Että et mitkä, et ne arvot ehkä luetellaan, mutta sitten vaikka se, että kuinka sitä käytännössä toteutetaan, niin, niin sitä voisi aina tarkentaa vielä niihin omavalvontasuunnitelmiin. Ja sitten taas, jos olemme nyt ennalta ilmoittamatta jonnekin yksikköön, niin siinähän lähdetään ihan puhtaalta pöydältä. Että mulla ei välttämättä ole mitään Esitietoja. Toki jos on yksityinen, niin ne rekisterissä olevat tiedot, luvanmukaiset tiedot, mitä sen toiminnan tulisi olla, nehän otan aina niin kuin mukaani, mutta se on aina niin kuin jännäkin paikka, että ovi auki ja sisälle ja sitten lähdetään kohtaamaan ihmisiä ja, ja se hoitajien haastattelu ja kuuleminen on se tosi tärkeä niissä ennalta ilmoittamattomissa valvontakäynneissä, että kuullaan heidän ajatuksia. Kerron totta kai aina suoraan, että miksi olen tullut ja mistä olen tullut ja, ja mitä asioita tavallaan lähden sieltä selvittämään, että mitä ne huolenaiheet on. Mutta se, mitä haluan korostaa, niin valvonnassahan me emme etsi virheitä tai syyllisiä niille virheille, vaan meidän tehtävänä on jäsentää sitä työtä, havainnoida, reflektoida, auttaa niitä yksikön esimiehiä sanottamaan, ymmärtämään, että mikä siellä ehkä voisi olla toisin. Ja meillä kaikilla on se sama tavoite, että sekä ne asiakkaat että henkilöstö voi hyvin. Sinäpä sen sanoit, että se asukas on oikeasti kauhean sana tämä keskiössä, mutta se, että siitähän kuitenkin on kysymys hänen hyvinvoinnistaan. Niin. Tota, Virpi, mitäs meidän väkeä on sitten ohjeistettu näiden valvontakäyntien suhteen? 
Joo, no varsinaisesti niin ohjeistusta varsinaisesti ei, ei sinänsä ole. Niin kuin sä Jaana sanot, niin, niin, niin oli ihana kuvaus tuosta sekä ennalta ilmoitetusta että ennalta ilmoittamattomasta käynnistä. Niin, niin jos on se ennalta ilmoitettu, niin me saadaan kyllä aina valvovalta viranomaiselta se tietopyyntö, että mitä käydään läpi. Ja, ja vähän niin kuin siitä tulee se agendakin, että, 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 että mitä tuota mitä keskustelua käydään ja, ja sitten jos on ennalta ilmoittamaton, niin edetään sen mukaan, miten, miten niin se valvoja siinä etenee niissä haastatteluissa ja, ja tuota, tietopyynnöissä. Ja minusta on tosi tärkeää, mä huomaan, mä, me, siis jälkikäteen meiltä aina niin kootaan yhteen sitten sen valvontakäynnin, niin kuin, että miten se sujui ja mistä keskusteltiin ja tuliko lisätietopyyntöjä ja niin poispäin. Ja, ja jotenkin niistä mun mielestä on henkinyt myös se, että, että tuota, ihmiset on vapaantuneempia, koska kyllähän hoivakriisi teki sen, että, näitä, että henkilöstö rupesi pelkäämään vähän näitä valvontakäyntejä. Ja minusta se on ollut tärkeää, niin tärkeä, että just se valvova viranomainen keskustelee siellä, niistä, siellä kun kohtaa niistä, että, että oli hienosti sanottu, että ei ole tarkoitus löytää virheitä. Ja, ja syyllisiä virheisiin, vaan, vaan just että keskustellaan asioista ja varmistaa, että niillä asukkailla on varmasti hyvä ja turvallinen paikka elää tässä, tässä talossa, tässä kodissa. Eli sen takia meillä ei ole mitään semmoista niin tiukkaa ohjeistusta, vaan, vaan mennään aina vähän sillä valvojen näkökulmalla siihen. No hoivakriisistä tietenkin on puhuttu meidän podcastin ekalkaudellakin jo aika paljon ja, ja valvonta oli erityisen tärkeässä roolissa siinä, että niitä epäkohtia saatiin, saatiin esiin ja niihin päästiin puuttumaan. Niin Jana, vähän muistelua nyt siitä, että millaista oli käydä valvontakäynnellä just silloin hoivakriisin aikaan. No silloin voin kyllä rehellisesti sanoa, että koki itsensä aika riittämättömäksi, että itsekin vastasin silloin täysin yksin Keski-Suomen alueen vanhusten palvelujen valvonnasta plus kaikki muu työ, mitä minulle kuului. Ja, ja silloin, jos niitä työlistalla on kymmeniä, lähinnä sataa asiaa, ja, ja kaikki on ikään kuin yhtä akuutteja, niin eihän siinä taho riittää niin kuin mikään työaika niiden hoitamiseen. Ja parhaani tein, ja pahimmillaan, tai parhaimmillaan tein neljä valvontakäyntiä viikossa, joka on ihan hirveä määrä, kun ajattelee, että mitä siitä sitten seuraa, että se, että sä meet sinne, helposti menee kuusi tuntia kun menee ennalta ilmoittamatta tämmöiseen ikäihmisten hoitokotiin ja, ja sitten lähdet kirjaamaan siitä sen tarkastuskertomuksen ja, ja sitten lähdet laittamaan selvityspyyntöä palveluntuottajalle ja et se, pelkästään se kirjallisten tehtävien määrä on niin kuin ihan hirveä. Ja ehkä silloin koki jonkin verran turhautumista siltä osin, että jos oli vaikka kaksi-kolme kuukautta aikaisemmin käynyt saman palveluntuottajan toisessa yksikössä ja sitten meni seuraavaan, niin siellä oli ne samat puutteet, vaikka saattoi olla kyse hyvinkin selkeistä ja, ja pienistäkin ikään kuin asioista, jotka kuitenkin tuli välittömästi korjata, niin silloin se oma valvonta ei toiminut. Eli se tieto ei siirtynyt ja palveluntuottajat ei pystynyt omaa valvonnallisesti korjaamaan niitä asioita. Ja ja kyllä täytyy rehellisesti sanoa, että selkeästi näkyy myös se, että hoivakriisi oli ehkä osittain seurausta myös siitä, että tavoiteltiin eniten taloudellista voittoa. Ja, ja laatuun ei niin paljon panostettu. Ja nyt se arvomaailma on mun mielestä kääntynyt niin toisinpäinkin. Että totta kai kun on kyseessä 
yritykset, niin eihän silloin nyt tappiokaan voi tuottaa, mutta, mutta että se laatu on nostettu siihen kärkeen. Ja se on tosi tärkeä asia, koska oli tilanteita aikaisemmin, että mä tiesin, että mun on pakko tehdä tästä kirjallinen määräys, että nämä asiat korjaantuu, mutta tänä päivänä järjestään kaikki palveluntuottajat, niin jos mä käyn jossain yksikössä ja mä sanon, että nyt tämän henkilöstömitoituksen pitää olla vaikka tämän ja tämän verran, tai teillä pitää lisätä keittiö yksi työntekijä ja yksi pyykkihuolto, niin se toteutuu. Eli mun mielestä siinä on päästy se pitkä matka eteenpäin, että, että tavallaan se molemminpuolinen luottamus, yhteistyö ja myös niin kuin kunnioitus sitä, vaikka sitä tarkastajaa kohtaan, että, että mä uskon sen, että että se on myös tärkeää niin kuin teille palveluntuottajille, että te voitte luottaa siihen, että me ylitarkastajat toimitaan johdonmukaisesti, katsotaan samoilla kriteereitä kaikkia, kaikkia yksiköitä. Eli, eli jos mä edellytän jotain teiltä, mä edellytän samaa sieltä kunnan yksiköltä. Ja se on niin kuin meille ja minulle erityisen tärkeä asia, että, että tulkitaan sitä lakia samoilla edellytyksillä, oli kyseessä kuka tahansa. Elikkä, eli se on niin kuin sama lainsäädäntö ja se, että ollaan mahdollisimman selkeitä. Se on myös ollut itselle se niin kuin tärkeä havainto ehkä, että sen reilun kolme vuotta on tässä työssä ollut ja, ja koko ajan pyrin kehittämään myös sitä, että kuinka kirjaan ne valvontapäätökset tai tarkastuskertomukset, että ne on selkeitä Suomeen. Niissä kerrotaan, että, että jos mun mielestä joku asia on, on siellä pielessä, mä sanon suoraan, että mikä se on ja miten sen pitäisi olla. Että ei jää sellaista, että joutuu miettimään, mitä tämä tarkoittaa. Saanko mä jatkaa tuosta Jaanan, koska toi on tosi tärkeä, mitä sä sanot, että, että kun sä kirjoitat niitä, niin sä mietit, että miten sä kirjoitat, koska Yksi asia, mitä, mitä yritetään kovasti myös niin kuin meidän, meillä täällä Attendolla viedä, viedä eteenpäin, että sitten kun siellä tulee se tarkastuskertomus, niin käydään se koko henkilöstö kanssa läpi. Et se ei jää vaan semmoiseksi irralliseksi käynniksi, josta sitten jää vähän epäselvät, no mitä siellä, mitä siitä, tuliko siitä jotain, mitä, mitä, mitä niin kuin siitä kirjoittaa kirjattiin, niin minusta olisi tosi tärkeää, että sitä, se käytäisi koko henkilöstön kanssa läpi, että Jaana kävi ja, ja tämmöinen niin tarkastuskertomus tuli tästä. Ja näitä asioita, ja, ja sillä voi olla ver- vaikka sen pohjalta voisit päivittää sitä omavalvontasuunnitelmaakin, että hei nyt tämä asia ei ole meillä siellä omavalvonnassa huomioitu, että et katsotaanpa miten me ollaan tätä ajateltu. Ja, et tästä tulisi aidosti semmoinen niin elävä dokumentti myös siitä omavalvontasuunnitelmasta ja tämä, tämä, tämä tarkastusvalvontakäynti on osa sitä, että varmistetaan, että se hyvä arki sieltä asukkaan näkökulmasta ja turvallinen arki toteutuu. Juuri näin, eli minäkin yritän aina muistaa ja ohjaan aina niitä yksiköiden esimiehiä, että ne tarkastuskertomukset ja myös valvontapäätökset tulee henkilöstön kanssa käydä läpi ja heille jakaa, koska että ei tule myöskään niitä tilanteita, että sitten henkilöstö miettii tai tietää tai on nähnyt minut vaikka siellä ja sitten ne on, että no mitäköhän siitä nyt tapahtuu ja sitten heitä enemmän pelottaa ja jännittää vaan, että se avoimuus ja yhteistyö saadaan sinne ihan ruohonjuuritasolle asti ja ihan koko henkilöstö on yhtä tärkeä, että on se sitten se laitoshuoltaja tai kokki, niin minä arvioin myös heidän työtään siellä, että, että se on niin koko henkilöstön yhteinen asia on myös se valvonta-asia. Ja kiitos Jaana, äsken kerroit hienosti just siitä, että millaista se valvonta on, etenkin näillä niin ennalta ilmoittamattomilla käynneillä. Ja mainitsit siinä myöskin sen, että, 
että laki on sama kaikille ja, ja käyt, käyt myös kunnan yksiköissä. Että se on ehkä hyvä tässä vielä sanoa, koska juteltiin myös siitä, että yksityisillä on, vaaditaan se toimilupa ja julkisilta ei, mutta, mutta valvonta kohdistuu kuitenkin molempiin, eikö niin? Kyllä. Ja, ja ihan tasapuolisesti, joskin hoivakriisin aikana jostain syystä, en tiedä sitten, oliko ne julkiset niin valtavan paljon parempia, mun on pakko nyt sanoa tähän, että, et, että tota jostain syystä niitä julkisia ei kauheasti siellä mediassa sitten näkynyt, että ne oli kuitenkin enemmän sitten yksityisen yksiköitä, jotka päätyivät mediaan. Kyllä, sen voin sanoa, että jos ajattelee sitä 2019 vuoden ihan tilastoja, niin enemmän mulla oli valvonta-asioita avoinna yksityisistä, ja niistä tuli enemmän niitä yhteydenottoja, mutta että toki on, on silloinkin ollut myös kuntien yksiköitä valvonnassa. Joo, ja tässä ehkä niin kuin hyvä, hyvä tota, niin tämä, että sanoit, että tuli yhteydenottoja sieltä. Mm. Niin, tota, Voitaisiin voitais, tota, niin, ehkä mennäkin tuohon epäkohtiin puuttumiseen, joka on tässä meidän muutosmatkalla todella tärkeä asia, että me lisäämme puuttumisen kulttuuria ja, ja ymmärrystä siitä, että palaute on lahja koska se joko vahvistaa sitä, mikä jo toimii, tai sitten se antaa mahdollisuuden korjata sen, mikä ei toimi, harjoitella sitä. Ja me kannustetaan kyllä meidän, meidän omaa väkeä puuttumaan huonoon käytökseen ja, ja ehdottomasti nostamaan esiin näitä mahdollisia epäkohtia. Ja, ja tota, meillähän on hyvin monenlaisia kanavia. Toki tietenkin aina toivottaisiin, että siinä oman työyhteisön kesken nostettaisiin epäkohdat esiin, mutta sitten löytyy myöskin tämmöinen sisäinen anonyymi palautekanava ja sitten toki noudatamme myös tätä EUn whistleblowing eli pillinvihellysdirektiiviä eli meillä on jo pidemmän aikaa ollut tällainen Attendo-konserni yhteinen niin kuin ilmiantokanava, jos se nyt on sitten se oikea termi ja näähän löytyy tuolta meidän henkilöstöäpistä mobiilisovellus Atsosta ja, ja, ja tietenkin on sitten niin, että jos tuntuu siltä, että mä en saa täällä, täällä talossa näitä omaa ääntäni kuuluviin, niin sitten ollaan yhteydessä sinne viranomaiseen. Näin me toivottaisiin, että meidän väki, väki toimii. Niin tota, Jaana, kerrotko vähän siitä, että millainen pyörä teillä tavalla lähtee sitten pyörimään, kun te saatte tämmöisen yhteydenoton tai jopa kantelun esimerkiksi työntekijältä tai läheiseltä? Joo, kanteluasiathan meidän aluehallintovirastossa käsitellään oikeusturvayksikössä ja, ja siellä on aina säännöllisesti sellainen alkuarviointi, jossa ne käsitellään ja suuri osa kanteluistahan palautetaan muistutuksena käsiteltäväksi sitten sinne toimintayksikköön ja yleensä se johtuu siitä, että sitä asiaa ei ole ensin siellä toimintayksikössä lainkaan selvitetty ja, ja se on kuitenkin aina se ensisijainen tilanne, että siellä yksikössä itsessään ne asiat pyrittäisiin selvittämään. Ja sitten taas kun meille sote-yksikön ylitarkastajille tulee yhteydenottoja epäkohdista, on se sitten läheisiltä tai hoitohenkilöstöltä, niin me totta kai arvioidaan ensin sitä kokonaisuutta, että mitä me tiedetään siitä yksiköstä, onko se ollut aikaisemmin meillä valvonnassa, ja aina jos esimerkiksi mulle soitetaan, niin mä aina kysyn, että oletko keskustellut yksikössä esimiehesi kanssa, jos se on vaikka hoitaja. Tai oletko laittanut juuri viestiä sitten esimiestä ylemmälle taholle, jos sellainen löytyy, riippuu toki yrityksen koosta ja, ja näin. Mutta kuinka sitä asiaa on pyritty siellä ensin selvittämään. Ja me ei automaattisesti aloiteta valvontaa, jos on esimerkiksi tilanne, että mä olen vaikka valvonut hiljattain sitä yksikköä, sanotaan, että vuoden kahdenkin sisällä ja mä tiedän, että siellä on ne reunaehdot kunnossa. 
Niin mä tiedän, että siellä on ammattitaitoinen esimiesjohtaja, joka vastaa siitä toiminnasta ja, ja asiat on sinällään ok. Ja useinhan me voidaan sitten joko siirtää se asia myös kunnan käsiteltäväksi tai sitten hoitaa asiat ihan sillä, että me ollaan yhteydessä sinne yksikköön ja selvitellään, että onko tässä nyt syytä aloittaa valvonta-asiat. Eli automaattisesti, kun meille tulee epäkohta-ilmoitus, se ei tarkoita sitä, että me avataan valvonta-asia, vaan se kunnan kanssa tehtävä yhteistyö on myös todella tärkeää. Eli kuntienhan täytyy meille toimittaa tiedot heidän tekemistään valvontakäynneistä, ja, ja me tunnetaan ne kuntien valvonnasta vastaavat ihmiset. Eli yleensä hyvin herkästi soitetaan heille ja, tai laitetaan sähköpostia, että meille tuli tällaista, onko teillä mitään tietoa. Ja, ja sitten myös ollaan yhteydessä niihin yksiköihin. Eli se on aina tilannekohtainen arviointi riippuen siitä yhteydenoton laadusta. Ja on tilanteita, ihan viime syksyltäkin itsellänikin on, että oli yksikön valvonta meidän osalta päätetty kesällä. Ja sitten alkusyksystä tuli niin vakavan huolen epäkohtailmoitus. Ja se oli kirjoitettu sillä tasolla, että oli pakko ajatella, että tämä ihminen tietää, mistä hän kirjoittaa. Ja kyse oli hoitajasta ja ihan nimettömänä tuli. Ja, ja sitten lähdin ennalta ilmoittamatta valvontakäynnille yksikköön. Ja, ja se osoittautui tosi hyvä, että menin. Että, että sekään ei sit aina, että vaikka on hiljattain valvottu, mutta se prosessi taas tavallaan itselle osoitti sitä, että se edellinen oli ollut niin sanottu paperivalvonta, eli paperilla laitettu selvityspyyntö ja tehty sit valvontapäätös, niin siitä ei ollut mitään hyötyä. Valitettavasti täytyy suoraan sanoa, että, että vaikka tekin sanotte, että luette tarkkaan ne valvontapäätökset ja tarkastuskertomukset, mutta siirtyykö se aina sitten kuitenkaan todellisuudessa sinne niin kuin arkielämään, että et valitettavasti niitä yksiköitä, joissa on hyvin paljon epäkohtia, niin niitäkin löytyy edelleen tänä päivänäkin. No, mitäs Virpi sitten, että saat Suomen toimitusjohtaja ja, ja, ja tota, musta tuntuu, että henkilökunta kyllä kovasti kuuntelee sitä, mitä sä sanot. Me ollaan saatu ihana uusi kanava olla suoraan yhteydessäkin henkilökuntaan. Kaikki pystyy kuuntelemaan suoja. Viimeksi just teit tämmöisen videon meidän kesätyöntekijöille, mikä oli tosi kiva, kiva juttu, tervehdys heille. Niin mitä sä sanoisit, että, että jos siellä omassa työyhteisössä niin todistaa asiatonta käytöstä tai, tai asukkaan huonoa kohtelua, niin mitä silloin sitten niin pitää tehdä? Ja joskus tietenkin mekin kuullaan sitä, että työntekijä ei uskalla kertoa sitä oman työyhteisön sisällä näistä epäkohdista, niin Miten siinä sitten voisi puuttua nopeasti ja tehokkaasti? Joo, osana tätä meidän muutosmatkaa, niin, niin meillä on ollut tämä sadan prosentin vastuun kantaminen siitä omasta työstä, mistä niin kuin kaikki lähtee. Ja, ja, ja kun työskentelee Attendokodissa, niin tämän sadan prosentin vastuu tarkoittaa myös sitä, että kun mä näen epäkohdan, niin mä puutun myös siihen. Että jos mä en itse pysty siihen vaikuttamaan, niin sitten mä vien sen asian eteenpäin. Ja, ja tuota, nyt tässä, kun me ollaan tätä vuosi, tätä muutosmatkaa tehty, niin sekin vaatii taitoa, että oppii huomaamaan ne epäkohdat. Et sekä ei ole niin itsestäänselvyys. Me monesti ajatellaan, että no kyllähän me huomataan, mutta se ei aina ole niin itsestäänselvyys. Eli, eli ensimmäinen ehkä tämmöinen niin kuin 
tehtävä on, että et rupeaa havainnoimaan niin kun, ja miettii sieltä asukkaan näkökulmasta, että miten, ne, miten sitä varmistetaan, että siellä on sitä oman näköistä elämää ja se turvallisuus on siellä taattu. Ja, ja jos ei pysty sille kollegalle suoraan sitä tai, tai esimiehelle keskustelemaan sitä tai, tai puuttumaan siihen asiaan, niin hyvin Susanna toikin esille, että me ollaan yrittänyt luoda kanavia, että se ei jäisi siihen. Ja, ja totta kai mun näkökulmasta se iso haaste on se, että miten me tehdään työntekijät tietoiseksi näistä kanavista, mitä on olemassa. Ja, ja, ja niin kuin Jaanakin sanoi, niin aina tärkeintä olisi pystyä puhumaan oman esimiehen kanssa, oman, omien kollegoiden sen työyhteisön kanssa siitä. Ja, ja, ja tätäkin me niin harjoitellaan tässä muutosmatkalla. Me puhutaan tämmöisestä 5K-palautesäännöstä. Ja, ja me tietää, meillä on ihan niin esimerkkejä yksiköistä, että se voi olla tosi vaikeaa antaa sitä palautetta. Niin me, me tiedän, että se oli yksi yksikkö, joka sanoi, että he, he on sopinut, että he aloittaa sille, että hei, nyt mä, halu, nyt mä annan sulle palautetta, jolloin osataan niin molemmin puolin valmistautua siihen hetkeen, että nyt sitä palautetta, olipa se sitten positiivista tai kriittistä, niin nyt sitä, sitä annetaan. Mut, mut, mun tahtotila tietysti, ja mä toivon, että kaikkien meidän attendokointien johtajien tahtotila on luoda semmoinen työyhteisön ilmapiiri, missä näihin asioihin uskalletaan puuttua. Ja sitten me ollaan luotu niitä järjestelmiä, jos ei, että et, et meillä on tämä nimetön palautekana, mihin voi myös jättää nimen ja, ja niin poispäin. Ja sitten meillä on tämä ihan, ihan virallinen, mistä Susannakin puhuu, puhuu tämä whistleblower. Ja, ja mä yritän, tietysti me johto yritetään olla sillä lähellä, että kyllä meillekin saa sitten tuoda sitä palautetta, jos ei tule kuulluksi siinä omassa omassa yksikössä, mutta kyllä kaikki lähtee siitä, että se työyhteisö saadaan luotua semmoinen ilmapiiri, että jokainen uskaltaa puuttua asioihin. Mitä Jaana tästä Virpin puheesta tuumaat? Mitä vinkkejä sulla olisi? No Virpi nosti esille sen avainasian, eli sen yksikön johtamisen, sen yksikön esimiehen. Hän on se henkilö, joka luo sen ilmapiirin. Hän on se, joka tekee sen koko yksikön hengen. Ja jos jos siinä on kyseessä vaikka hyvin epävarma tai arka ihminen tai, tai semmoinen vetäytyvä, niin eihän se toimi. Eli hänen pitää olla riittävän lähellä, vaikka on isompi yksikkö, niin riittävän lähellä sitä henkilöstöä ja, ja saada se luottamus heidän kesken. Että mulle voi puhua ja kertoa ihan mistä ja näin pitääkin olla, jotta ne asiat tiedetään siellä yksikössä. Virpi just sitä, että niitä ei nähdä aina. Ja, ja se on just se, mihin välillä tarvitaan sitä ihan ulkopuolelta tulevaa ihmistä. No toki teidän kaikkia omia näitä auditointia ja muita prosesseja, mutta myös se esimies ja se henkilöstö yhdessä, niin he pystyy lähteä niin analysoimaan ja miettimään sitä elämää. Mitä me tehdään täällä, miten nämä meidän prosessit menee ja, ja, ja kokonaan niin päästä oikeasti kehittämään sitä laatua ja varmistumaan siitä. Mutta se on kyllä jännä, mä oon kohdannut niin monta erilaista yksikönjohtajaa ja päällikköä, että, että usein jo ihan muutamassa minuutissa niin aistii sen, että minkälaista tämä elämä täällä yksikössä on. Ja, ja se on niin kuin ensiarvoisen tärkeää, että ne pysyisivät ne hyvät johtajat ja, ja esimiehet ja, ja niitä myös tuettaisiin siinä heidän työssä. Näihin sanoihin meidän on erittäin hyvä päätellä tätä podcastin jaksoa, eli, eli tota siellä tuli mainittua 
tarve myöskin ehkä valmentaa ihmisiä ja, ja kouluttaa lisää, ja tätä me tosi tällä hetkellä tehdäänkin. Kaikki esihenkilöt osallistuu tällaiseen juuri meille räätälöityyn esihenkilöiden pitkään koulutusohjelmaan, ja siellä sitten muun muassa kaikki nämä meidän muutosmatkan tärkeät teemat, joista ehkä tässä jaksossa puhuimme kaikkein eniten sadan prosentin vastuusta, kun tulet tietoiseksi, tulet vastuulliseksi. Kiitos paljon Jaana Arnio Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta ja Aattendu Suomen toimitusjohtaja Virpi Holmqvist vierailusta. Thank you.